0: 那我们今天呢，邀请到我的合作伙伴啊，也是我在台湾 Global Angels 共同创办人啊 ，TGA 的创办人之一，叫黄佩生黄律师啊。黄佩生英文叫 Brian， 他是立勤国际法律事务所的主持律师，跟 TGA 的 co-founder 啊。他曾经任职于环洋能源科技，也是一个美商哈、啊、GE Baker Hughes 的台湾子公司。他是一个创业的律师哈，所以他除了创了两家事务所哈，也是一个连续创业者跟天使投资人之外，也协助许多台湾跟国外的 s t a r t 的法务跟资本募集、股权规划这些工作。今天我跟 Brian 来聊聊哈，我们共同创办的 t a w n Global Angels 哈是如何开始的哈。两年来又有什么成果？那从这几年我们对台湾还有戏股的一些新创生态系的观察，聊聊对未来的一些展望。那开始之前，让 Brian 先跟大家打个招呼吧
1: 。科技解密的观众，大家好。那我是 Brian 黄佩生律师
0: 。好，我跟 Brian 的缘分其实很奇妙哈。我们应该是在篮球场上认识的。那打篮球的时候才发现说我们很多共同的好朋友。那前面几次我创业历程，他也刚好都成为我的法律顾问或是公司的一些法律工作，甚至当过我投资的时候的股东。那我们有很长时间在台湾的生新,新川生态系有一些专案啊，甚至参加政府的一些顾问，直到两年前我们共同创立 TGA， 还有更多共同经验来创业和工作。那今天访谈比较特别哈，我们采用交叉访谈的方式哈，就是说我们会互相问对方，那跟一般都是我在问比较不一样。那聊聊我们怎么开始 TGA 的，还有在西谷跟台湾看到什么风景。那不然我们认识的起源应该就是打篮球的时候，然后最有趣的是我高中同学 Jack 哈黄世佳哈，以前我也访问过哈，然后他是你当兵时候的班长。那我们三个都是管乐团出身，也都热爱篮球。很有趣的是，我们三个后来都变成了天使投资人，跟这个甚至有创业的经历。你当初怎么创办第一家事务所的
1: ？其实一开始我并不是想要当事务所当律师啊。当初家里面的、嗯，其实家里面是做国际贸易，嗯，然后啊、呃、精密加工制造业，就是精密加工厂，嗯，啊，那我们的产品是做那个能源呐、啊，挖石油的零件。嗯，我、嗯、们、嗯、在家里，在新竹啊、东莞啊、曼谷都有工厂
0: ，富得流油的一种行业吗？<笑>啊
1: ，客户富得流油，我们是忙得忙的流汗。<笑> OK， 呃，我在家里当伪二代呢，做国际贸易做业务、嗯。本身我是念法律的，没有错，但是其实我自己本身是非常、嗯、对商业比较有兴趣。那家里面除了做这个制造业之外，我母亲那边也是做出版业。所以我对制造业、嗯、对国际贸易、商业，还有啊、呃、文创的呃出版的一个行业都很熟悉。所以那时候做国际贸易，那后来也有去东莞啊、曼谷啊都管过工厂。但是考上律师之后就，就就开始做律师事务所啊、呃。律师事务所是非常不同的生意啦。那我就自己创立律师事务所，从一开始一个人到现在，我们有啊、呃、北、中、南，总共有三个分所，总共有五个。partner， 那么也有接近200个人的一个规模啊，那所以服务业、制造业、文创业各种行业其实都有经验。当时在家里面的时候，因为商业的关系，制造业呢在中国投资的时候就处理过很多的境外股权的控股架构啊 ，OBU、嗯、三角贸易，还有接受创投的投资、嗯嗯、啊，所以。当时有这样的一个呃这个机会，能够学习到这些是蛮不错的。所以我出来做律师的时候呢，主要就是協助各种公司来处理他们的股权架构、公司的一个控股架构啊，跟接受投资并购的一个流程啊。不过很特殊的就是，我做了律师之后，第一件的并购案就是把我家的公司卖给了我们的客户，美国的大公司。嗯对，当时我记得那时候公司的营业额大概有三十亿啊，那把它卖给了美国的客户的时候，其实呃、啊、价钱还不错，但是就选择了被,被收购而不是上市贵的路吧啊，那这也是一个很好的经验。我自己后来就做律师事,事务所，是我自己的生意这样子。那后来就成立事务所了，那我的事务所当然是一个综合性事务所，我们协助了。任何的法律的业务都协助，包括打官司了哈。那任何的民事、刑事诉讼案件都处理。但是呢，诉讼的案件主要是由我的 partner 他们来负责。我负责的部门比较是商务部门。举凡从公司设立一直到产品的建造，包括你的产品是软体啊、硬体啦、啊、软硬整合啦、啊，或者是。整个 B 2 B 的产品、啊、那都是我非常熟悉的各种的领域。最后，如果公司发展的好，可能就要上市柜，或者是被收购。那这中间的所有的这些流程跟该做的事，其实大部分的创业者其实都没有经历过啊。公司变好了之后的这些所有的流程，反倒是我因为反复的处理过非常多次了，所以。能够给予很多的这个过程当中的经验，这个就是我创业的经验
0: 。嗯，那那时候也因为你的这方面的经历，我们开始合作嘛。你还记得我开始创业的题目其实是光电的领域，对。然后我就对啊，
1: 对，你是你是念光电的，后来你怎么会进入网络创业跟新创圈的？
0: 呃，其实蛮有趣，因为我博士班念的是生意光电所以其实本来在做创业主题是偏分析跟仪器所以跟佩生开始合作也是因为那时候参加几个新创公司有一些专利上的问题或者是股权结构的问题，就跟佩生请教。那后来是二零零九年，我遇到林志晨哈 ，Jimmy， 他在网络上开始写关于戏股，还有在这个、呃、台湾的一些创业上的观点。那我发现我们有一些、呃、想法很相像。那就像我跟佩森认识的这个经过一样，也是在篮球场上哈。我那时候常常在打篮球，就变成了一个合作伙伴。然后我等于是加入了这个网络圈第二波的创业潮哈。那在 AirPods， 我看了非常多的新创公司的时候，也发现说，哎。我们刚开始面试就学觉得他们有些在台湾或是境外设立公司的需求那刚好我跟佩生合作过，所以我就推荐佩生成为我们这个前面的法律顾问，包括 Apple、Wars、自己，还有这个很多新创公司。所以在那几年，我想呃，佩生跟我们也一起走过 Apple 哈、啊，算是前面草创的阶段。这,这段经历，我觉得对你后来参与台湾新创圈，是不是也有一些、呃、不同的影响
1: ？没错，这是一个很大的一个我的很棒的一个经验、啊那第一个是因为 Jamie 他是把硅谷创业的一个逻辑思维带到台湾来，尤其是 Y Combinator 那一套。那这个东西呢，就是用 Lean s t o r e u p 的这种 model 去啊创业啊，但是在台湾那时候的制度其实没有这样子的一个东西啊，尤其没有加速器。简单说，虽然有加速器，但是它不算是那种 Lean s t o r e u p 的 Y Combinator 那种那种逻辑啦。所以它其实会需要符合这样子的一个逻辑的投资的合约，甚至是公司制度
0: ，尤其是那个所谓的像优先投资权啦、啊，或者是 safe note 这些东西，在台湾的时候都还不存在。那我觉得前面我们花蛮多时间去研究怎么把戏股，尤其那时候是因为呃 app 开始出现嘛 ，app 出现就是因为智慧手机。啊，对，呃，无线网络出现，所以那个 timing 很特别，就是大量的创业者他，他的他的创业门槛降得很低，所以反而开办公司或是设立新创，他不一定要开公司啊。就是说这个问题我们以后可以再聊，就是说创业一定要开公司吗？可是就是说你还是会遇到跟客户或是跟投资人跟员工之间的法律问题嘛，对不对
1: ？没错，那时候要面临的事情是2018年前的公司法是没有。特别股的，嗯、应该是说有特别股的规定，但是你看到特别股都是那些上市柜的那些高铁啊，那些特别股啊，它没有，它其实并不是戏股的那种特别股。对，台湾特别股那个时候并不特别，你没有
0: 优先权、嗯，没有，也没有 c o m 相对特别股的那个概念。对对，所以
1: 创投当他投资很大一笔钱占公司的小数股份的时候，他是蛮难保护自己的啦。嗯，所以创投就会比较难投，也就不愿意投。嗯再加上台湾的时候，啊、呃，创投的很多优惠都取消了，所以这个事情是有很大的障碍的。所以在台湾要。投资这件事情，必须要先把这些障碍把它厘清。那所以那时候就有各种各样的法律规的规定，还有制度，还有甚至是新创圈的很多的观念，大家必须要去沟通跟整合。那时候做了非常多事情，这跟我之前的经验非常的不同啊。像以前我处理的台湾的创投，大部分都是处理在之前都是有半导体的设厂啦，制造业的产业的创投投资。那那些的创投投资的逻辑跟新创权是非常的不同，嗯，包括公司设立，还有特别股跟普通股的部分的制度，还有出场的方式的选定啊，都非常不同。所以我们当时也处理了不少新创相关的法规协调的活动啊，包括在2016左右的时候有闭锁型的公司专章的讨论跟设立，然后在2018的时候直接就修改大修的公台湾的公司法。把配合国际能够做特别股的这些所有的规定都做成公司法啦，也有在后来还有很多的像国发天使的投资的方式，嗯、还有 Aberus 的所有的投资的这些制度，这些都算是台湾新创圈很早期的一些制度的发展了哈。嗯，所以我们那时候做最很多这个事情。那你后来？离开 Airboard 的时候，而且你不是做了运动型创吗？你自己创业了嘛？嗯，但是后来我记得你又到生技产业，跟到国家生技园区去当啊、呃、副执行长，在协助很多生技的创业项目、嗯。那个那个过程是怎么样走的
0: ？呃，其实蛮有趣的哦，就是说我在 Airboard 的时候。呃，我并不是软体或者是这个网络公司出身所以在 Apple 其实我比较像是在学习跟呃从创投的角度，可是说创投我的创业经验也不是特别丰富，所以有点像是在对的时间搭上了一艘火箭，坐在这个驾驶舱哈这个旁边，那当然也得到非常多投资新创和网络公司的经验和观察，那还有募资，我们在 Apple 经历了两次的创投的募资。那我其实，在 A 波期间就知道了国家生机园区哈，在2017到19年的时候会发生这个事情啊，所以那时候其实心里就有许过一个愿啊，如果有一天这个园区哈成立的话，我其实蛮愿意进去帮忙啊。那或许是被宇宙听到这个声音哈。那我在离开 A 波斯的时候，其实呃，就是想要再累积创业经验，因为我们三个其他三个合伙人哈、呃，那对于我在 A 波斯的定位，觉得蛮多的讨论说，哎，我虽然想要做硬体的这个投资，可是也没有真的在。制造业待过，纯软体或是电商或是游戏产业不是我自己最有兴趣的事情哈。那我也觉得我的这个创业经历不足，其实能够帮助创业者的经验，在某个阶段就就就不是很能够啊使得上力。所以我们就觉得说我应该再累积一次创业经验，所以 Apple 就也把我后面两年的哈本来的薪资哈转成股份投资我的公司。那那时候我就选了保险跟运动两个，我觉得有长期的这个未来的题目，因为觉得人的老年化还有少子化是正在发生的事情。那也因为那时候开始玩铁人运动啦，哈，三 T 这些东西，觉得哎，运、欸、动产业其实有一些呃不错的前景啊。那在我创业历程当中，当然遇到很多呃鸟事了，哈，这以,以后我们可以再开一集来聊那些创业上面的一些呃这个失败经验，哈，带给我们经验。<笑>那不过很幸运是，我在这个创、呃、业历程当中，哈、啊，就在运动产业当中，有一次就一个以前我、啊、回台大演讲时候的一个老师，他后来到了。国家单位到公营院啊去任职，那他想邀请我去，那我后来考虑一下，那他说那另外一个国家单位国家生技园区也有也有职缺哈、啊，有人有主管在找人，然后我就去去认识这个单位，然、啊、后才发现哎，我当年许的愿居然好像有机会成真哈、啊，所以我就成为国家生技园区第一个哈、啊、从外面加入的一个新人啊，那时候其他所有的主管都是行政院或是中央院的这个本来的主管。那我就建立了整个国家生物园区的育成中心啊的这个团队啊，然后开始全世界跑。因为那时候我到位的时候，其实实验室啦、啊，甚至办公室都还是一个全空的状态，所以花了蛮大的力气啊，把它建立起它初步的一个样貌跟规模。然后我也去了很多国家，那尤其波士顿跟西谷，我在两年各去了三趟哦、啊，然后也去了很多次的东京跟横滨啊，因为我们在日本有一些呃药厂的合作，还有欧洲啊。我去了以色列、比利时啦，还有英国、哈德国、法国这些国家主要的这些生计和新创的地方，就发现哇，台湾其实虽然生机已经很蓬勃了哈，但是我们真的离这个硅谷跟波士顿还有蛮大的距离。所以我就心里面许愿说，那我应该要到美国来取经，所以就很幸运的拿到了伯克莱的这个雪人计划哈。没想到来了一个月左右哈，我是二零一九年底到的，就遇到疫情，想说哇，在美国如果他要待一年，结果十个月都在线上哈，感觉有点这个呃不值得哈。那那时候很多台湾人都会回到台湾嘛，我们就觉得那我们尽可能留在美国看看，那就没想到我们就后来还真的蛮幸运的拿到在台湾的一个公司的工作机会，然后就准备换工作签证，然后。也看到很多美国跟台湾之间的一些问题。那那个时间点，你在疫情的期间，你看台湾看到什么现象呢
1: ？呃，我们可以好好聊聊这个部分，因为嗯，在台湾其实那个段时间也有非常大的变化、嗯嗯。我们这么说吧，就是你记得在加入新创跟这种创业的部分，大概是创业的第二波浪潮哈、嗯。对，因为两千年的时候，那时候是第一波浪潮嘛，那是 Bubble.com 的时候。嗯我们可以说那是互联网的兴起。那过了十年之后，其实是手机网络
0: 的兴起。嗯，云端还有 big data。对
1: ，所以那个部分就是 a p p l s 在起来的、嗯、那个，大概是二零一五左右。
0: 嗯，热起来之时候，已经到一五年的时候很热。对，嗯，
1: 那那个时候大家的创业一开始大家都创那个电商嘛，然后后来有人做电商平台，但是台湾的市场环境其实不一定适合做电商啦。因为就是人口的问题、嗯
0: ，很难讲到独角兽的规模了。对，也许就是能够有几家，我们有这样评论过这个事情。没错啊
1: ，所以后来大家也开始做了其他的服务，就是啊、呃、B to C 的这种创业、嗯，大家喜欢做就是平台，嗯、因为平台能够嗯啊、呃、价值比较高，但是平台也限于小、嗯、经济，不一定能够长得很大啊。那后来呢，那个二零一八的那个时候，大家我我观察到大家开始转型，就是说新创大家也发现了其实。站在巨人的肩膀上，可以走得更远。那台湾很多的巨人就是制造业，嗯、那制造业的部分，很多人就开始做 B to B 以及硬体、软硬体结合的这个部分。那那个时候是第一个我观察的变化。嗯、而 2018， 特别是因为公司法的大修正的关系，很多的新创的投资。已经可以跟世界接轨了，所以也有蛮多的国际的投资人也到台湾来，因为台湾的估值跟系股是差非常多的，所以外国的创投到台湾来寻宝啦，这个捡便宜啊是非常合理的。所
0: 以它改了之后就马上，因为我记得有一度你还是台湾帮忙开闭锁信公司最多的律师。
1: 对，但是闭锁信公司你比较能够把它想象成一点一版本的公司法啦，就是假设我们传统的公司法是一一点零版本。那我们要去修改它、嗯，我们就用闭锁型公司去先找个口子，先去做做一些突破嘛
0: 。还是蛮多限制的
1: 。对，其实闭锁型有一个先天上的最不利创投的限制，就是创投投资是为了卖股票。但是呢，必锁型公司的股票要啊，还是要转，必须要经过其他人的同意。哦同意嗯、那创投我要卖股票的时候，怎么可能经过你其他人同意？所以创投是原则上、<笑>理论上是绝对不可能去投资必锁型公司的啦。嗯、所以、嗯、后来那公司法已经大修了之后，根本就已经可以在一般的公司里面都做特别股了，何必要去用必锁型来做呢？啊？所以呢、嗯，当时我们就很鼓吹的闭锁型公司，其实是一个一个一个中间过渡期的产品啦、啊。嗯嗯嗯。那现在闭锁型公司主要是用来做呃家族传承、私人企业的控股使用，那比较不在新创里面使用了、嗯嗯嗯。但是当时有它的时代意义。那2008之后就可以开始用普通的公司法做了。嗯、那那时候台湾的新创也很成熟了，我觉得那时候就开始非常成熟了。嗯大家完全可以认知到，在戏股 Y Combinator 中所讲的这种多阶段的募资，我们是天使轮、种子轮、A 轮、B 轮、C 轮，它是一轮一轮的把价值做出来，再做上去的这种概念。台湾也找到世界上独立的一个这个定位。那么，而且二零一八年那时候，很多的台商也慢慢的回来台湾，然后开始在台湾找到自己的定位，开始做。我觉得这都呈现比较成熟的一个样貌啦。那。譬如说，很多的企业也开始投资了。我们都知道，企业 CVC 的兴起通常都是景气比较好的时候，企业才会有多余的钱，然后开始去投资一些企业所要走的第二曲线嘛。嗯，所以企业开始投资，呃，企业开始投资的时候，就代表了企业投资之后可能会把这个公司收购作为它的第二曲线。嗯那么有这样子的一个出场机制，甚至是台湾有一些独角兽的出现。这时候天使投资就会出现了，因为大家觉得有利可图嘛，后面有利可图，前面就先早期投资，所以天使投资才会出现。嗯、那这个是很良性、很健康的一个生态环境出现。你必须要有天使投资出现，种子轮，然后 A 轮也有人接棒投，最后台湾传统以来一直都有的是 B 轮投资之后的比较后阶段的投资，一直都是有的。嗯、那。前阶段的是非常缺乏的，但是呢，从那个2018之后，这件事情就比较发生了。天使投资也有，种子投资也有，也有这个可以说是 Appleers 以及很多其他的早期基金所带起来的风潮。但是那个台湾还是有它先天的一个障碍啊。我们记得在我父亲甚至是更早之前的台湾赚到钱的第一辈，这个台湾人都是出海去做美国人的生意啊。但是呢，我们在创新创的时候，不可能只做台湾的生意嘛？怎么样能够去做海外的生意？这是一个很大的一个趋势，所以我们开始会鼓励出海。但是呢，鼓励出海到了刚好就遇到疫情。不过台湾好处是我们的疫情控制的非常好，所以我们在国内台湾的新创并没有受到大的影响。但是国外的部分市场非常受到非常大的影响。嗯。这时候呢，特别的就是大家记得几年前那个物流整个大乱，制造业的库存以及 logistic 的,的安排都是很重大的一个危机。那有危机也会有人有契机，就会有获利。好，那这里面也有非常多的投资机会发生。嗯、我们就看到了很多的投资机会。我我记得我那那个在二零二一那时候疫情的时候，我们好像是因为什么一个案子。就聊天吧，你然后你刚好在美国那时候在隔离嘛，对不对
0: ？嗯，回台湾隔离
1: 哦，是回台湾隔离对吧？然后我们就聊了，嗯、那那一阵子我在聊，就是因为有这些的很多的好的投资机会出现，而且我观察到台湾出场的机会变高了，很多的企业投资就 c B c 的投资发生了，而且台湾的政府也是唯一不像全世界的政府一样，就是持续有在投资的政府。嗯那那时候，台湾的国发天使计划，甚至是疫情中间的一国发纾困计划，都是真的非常天使的。那这些投资都会一直持续，对于早期的投资的环境就很成熟了。所以在这样一个趋势出现的时候，我觉得台湾的天使投资呢，就也是一个很好的切入的时候。我我那时候就说，哎、欸，你在美国有没有看到这样的一个机会？尤其是台湾仍然可以继续的商业能够运作。但是美国呢，显然就会有各种的风险跟机会产生了，所以我那时候就跟你说，或许天使投资在这个时候可以做。那我观察到台湾呢，台湾并没有像西谷那样子的一个天使俱乐部这样的一个机制，台湾有创投，有 CBC， 但是天使俱乐部比较少，传统上就是像交大天使俱乐部啦。台湾节啦，所以那时候我就说，其实天子俱乐部其实很好。台湾的制造业跟个人的台，尤其那时候台商回台的时候，还台湾还蛮多其实有能力有实力的人。那大家都会想要看一下有什么样的趋势跟生意发展。哦，那时候我们就想说，可以来规划一下
0: 。对，其实那时候我们在电话也聊起，就是那时候旅馆隔离大概十五天嘛，其实蛮长的时间。我就趁着这个想说，我说台湾的时候要换签证，所以真正能够、呃、出旅馆、啊、之后碰到朋友的时间其实不多、啊、那就想说先跟大家用电话、啊、视讯先开始交换意见。所以佩森跟我提到了这个台湾他看到了这个近况、啊、那因为我那时候已经离开台湾，也没有呃大概两年的时间，我是呃在二零二一两年嘛，然后就发生说，哎，其实台湾的 Angel 的 investment 好像有点热络。那我其实在美国那两年期间，哈，就、呃、除了在 Berkeley 哈做一些生态系的研究，我本来带的题目就是来做呃位医疗，还有这个形创生态系的观察之外，那另外也協助国发会哈做一些连接，啊，也很幸运的后来得到了数位时代和国发会共同支持哈，那开始录制 Podcast 哈，那就访谈了很多西谷跟台湾两边的一些创业者和投资人。那更重要的是我在 s k y t e c h Berkeley 的加速器 b e r k e l e y s k y t e c h 跟 f i u n d j u s t s t o p 开始担任 Mentor 创业者的业师，就发现说，除了疫情造成的供应链的断裂那美中关系的一个新局面就是川普在2016年上任嘛，一七年、18年开始这个贸易战的时候，那突然很多的美国的，尤其做硬体的医疗器材这一类需要制造的需要原型开发的公司。他过去可能就已经开始跟在二零一零年之后跟中国的公司其实虽然很多都台上，但是就是他们可能都往胖、往深圳啊、往苏州跑，所以其实对台北跟新竹反而比较没有那么多的经验。那又因为疫情那没有办法飞了，所以就诶、欸、跟我说，哎、欸、那。要怎么样跟台湾的制造业啊重新连接啊，或者是在募资的时候，那那时候对于中国的投资也开始做限制，所以等到我二零二零二一年的再回到台湾年底的时候，那就问佩盛说：“哎、欸，如果我们看到美国的新创需要台湾的制造业，需要台湾的投资人啊，我们可不可以把你看到的风景，跟我在美国看到新创的需求来结合起来？那那时候你就说：哎、欸，其实我们可以来聊聊一个天使。”俱乐部的可能性，那你那时候对 TGA 有什么样期待吗？或者说，哦，那名字是后来取，但是说你对一个在台湾人投资美国西股的这个事情，你那时候有什么想法
1: ？我那时候只是单纯先提出一个想法，因为，嗯嗯嗯，我以前在美国最大的天使俱乐部叫,嗯嗯叫 Saint Hill Angel Club，Saint Hill Angel Club 里面，我以前认识一位台湾人，他是算是一个高管吧，他叫做 Tom， 嗯 ，Tom Chu。他是一个非常棒的台湾人，在也是中生代在戏谷的创投圈早期创投有一席之地的一个台湾人。那很可惜，他后来因病早期就过世了，哈，这是很可惜的。但是他那时候跟我讲了这个戏谷天使俱乐部的一些经营的方式跟他的商业模式，哈，我觉得这非常好。台湾倒是没有看到非常比较类似的一个经营模式，所以那个时候呢。天使俱乐部其实我大多数都有接触啦，哦，包括、嗯、呃，交大天使俱乐部啦，还有啊、呃，当时我也有协助跟 J J 一起讨论 A B A 的设立的这次过程。嗯，大家的天使俱乐部一定要有一个好的商业模式，投资的这些哲学都会不一样啊、哦，但是要有一个嗯自己独特的一个想法、嗯，然后抓到一个定位，然后啊、呃、能够获利。那么这样一个东西呢？我认为投资美国会是接下来一个很大的趋势，尤其你刚刚讲美中关系、地缘政治的关系，还有中国制造业出走的问题，再加上台湾的一些传统的优势，包括我们的软体、硬体，还有制造业，以及台湾的资本市场。都是一个嗯加重起来，全世界没有几个这样子能够综合这些因素优势在一起的环境，所以台湾还是一个非常值得去做这件事情的一个国家。所以那时候我们就说，尤其是你在人在美国嘛，台湾我们有有资金、有人才、有资源，那你在美国可以看到市场的一个痛点，在这,这个事情就非常值得来规划了。所以我那时候想象就是可以用一个天使俱乐部的一个模式啊、呃，聚集台湾的资源、资金去投资美国的新创，投了它之后，我们就把养分跟资源灌给它，透过投资来获利。我们那时候就去找了那个俊秀嘛，对吧
0: ？对。所以，呃，我跟佩臣交换了意见之后，我们就找了这个交大天使俱乐部，哈、啊，算是台湾那时候已经蛮成熟，也有一些成果的，啊，刚好也是我服务的前公司，哈、啊，叫富贵兴业的投资人之一，哈、啊，来。来讨论交流，说，哎，那他们怎么创设交大天使？然后，呃，他们的规则或是他们的模式是怎么运作的？呃，在那当中，我觉得其实创立台湾 Global Angels 的过程也非常的有趣哈、哦。等于说我就是一边去思考说，哪一些的过去的合作过的事业伙伴啊、哦，甚至老板啦、同事啦、哈、哦、同学啊、哦，会对这事有兴趣之外，更重要是我在 Airbus 呢、哦、的经验让我知道哈、哦，就是创业很重要的就是我们一般讲就 Part m e market fit 吧，就是你的产品跟市场需求要有个吻合之外，我们也发现 founder market f e t 很重要，你创业者本身的经验。洞见对于一个市场有很很大的一个吻合度的需求，也就是说，你看到一个市场机会，并不代表你一定能够做了起来。哈，通常能够做起来，是因为就像佩生刚才讲，他他们家环境就是制造业啊，跟出版业，所以他本来对于内容，就是相对于一般律师来说，他他对于这个做生意就比较有他的呃、啊、天生的环境。那像我是学术背景出身，所以我对于技术，对于呃教别人这件事情，本来就有一个比较多的一个经验跟观察。那又加上我跟他和佩盛在过去的二十年，其实有很多时间都是在跟创业者、啊、和投资人打交道，所以我们对于在投资人和创业者中间做这个两边的生意，其实是很有观察跟体会的。那为什么不成立一个基金、啊？其实那时候我们讨论过这个事情、啊、那,那时候第一个是说，在疫情底下、啊、虽然说那时候有一个蛮剧烈的产业震荡、啊、所以产业震荡包括说实体产业非常的不好这、啊、台湾之外啊，其实大部分国家都遭遇过两年左右这个、呃、观光业、旅游业啊、餐饮业很惨的状态、啊。医疗业也是哈，不能够做手术了、啊，不能够门诊。反过来，线上的行业哈，科技业变得非常的好。当然，这个到解封之后又是另外一番风景哈。那那时候我们讨论这个事情是二零二一年底嘛，所以其实那时候已经经历过一波科技业哈短暂的啊惨了之后，然后大幅的增长哈。二零二一年我观察到美国的这个细股的钱哈，又第二次的 Q E 的这个涌现，所以我那时候跟军秀学长啊，跟佩森的判断是说，哇，那。很有可能在半年后就会开始这个收缩，不可能这个钱一直发下去哈，所以表示说钱一旦开始用力的收缩，就会开始遭遇到这个上一次哈，呃，不管是金融这个风暴，或是大抗 bubble 之后，啊，然后我那时候也观察整个美国的创投和形状的估值，发现那个那两年的成长有点。不寻常的高，那非常像这个一九九九年的时候，哈，这个大康 bubble 之前的状态，所以我就认为说，那那时候我们应该做的事情就是，呃，从创投的角度，哈，每次这个大的金融泡沫之后，就是很好的投资时间点，哈，你会等它泡沫之后，哦，可能半年到两年的中间，哈，有个十八个月的空窗期，这时候进场早期是非常好的时间，哈，因为你后面还需要一段时间，哈，它等它出场。所以我们就觉得，哎，那个 timing 很好。那 timing 很好，如果设立基金的话，其实钱哈又必须要在美国拿钱的话，可能需要一点时间。那时候美国的创投那一年非常的疯狂。那我们在美国的经验基本上是零啊。我们虽然在台湾都有些经验，可是在美国的投资经验是很是零的哈。你就很难说服美国投资人或台湾投资人去投一笔钱到美国。但如果我们做一些 angel deals 哈，也许等到他们比较成熟的时候，我们可以去思考基金的可能性。所以我们就决定在那个时候从 Angel 这个角度切入。可是事实上，投资美国、哦、跟在台湾投资形状有蛮多不同的法律上的一些问题。那佩珍，你那时候也提了蛮多见解，你要不要跟大家分享一下？说在税法啦，或者是公司跟个人之间，那美国投投资台湾跟投资美国有什么不一样的地方
1: ？嗯，这个这个这个题目蛮大的哈。首先，
0: <笑>我们就简介吧，下次再挖一个坑来聊。好，好，
1: 好，你给我一下子开这么大的坑，<笑>那个我觉得先这样子吧，就从。从新创公司的角度来分析，嗯、哈，就是说，第一个、嗯，新创公司如果要去，我我们目前看的 TGA， 目前看的都是美国公司。那这美国公司，当然我们不限制它是，必然是美国人嘛，哈，他可能是白人设立的，他欧洲人设立的，嗯、甚至是台湾人在美国美国人设立的。那但是它主要必须要是在美国经营美国市场的公司，嗯、而且创办人他就要全心在。嗯对在在美国去去做，对不对？当然，这不排除它的研发放在台湾、嗯、或者是在其他国家啊，但是它基本上是个美国公司，最后要在美国投被投资被出厂的，所以这个是被投资公司。那如果要去投资的投资人的角度来说的话，台湾的法律就是你如果投资的时候用个人跟公司投资是相差很大的。你公司投资的话，海外如果赚到钱的时候，它也是要并入所得税来课税的，这个是企业，就是 Initiate 所得税的规定。但是个人投资海外的获利的话，那在以前是不课税的，就是个人的海外所得的部分是不课综合所得税的。但是因为，嗯、呃，后来就有人说这个不公平呢，有很多人都海外赚了钱，那所以甚至包括本来不课税的很多的项目，像那个不动产赚了钱。或者是上市会股票赚了钱，这些本来都是不课税的，那反而有钱人都是用这样子赚钱，所以最有钱人反而不课税，这很不公平。所以后来税制改革呢，就做了一个最低税负制，就是个人基本所得税额的条例。如果是这一些本来不课税的这些项目有赚到钱了，那在他根本本来的所得税、综合所得税没有缴太多的状况底下。那这些项目呢，也必须要缴一个基本税额、嗯。所以呢，在海外的投资的部分也要缴一个二十趴的这个基本税额。但是这是有一个蛮复杂的一个计算过程跟比较过程的啊、哦，所以才能做。嗯、所以呃，我们当初呢就是要处理这件事，但是因为所有的投资人他要投资美国的时候，基本上有一点钱能够去做美国投资的人呢。他势必会做一些自己的资产规划跟税务规划的了啊。他或许他个人有投资公司，又或是有一些台商，他的钱是透过三角贸易放在香港的 OBU 公司、嗯啊、甚至是萨萨摩亚公司、BBI 公司的这个这个新加坡的账户里面。这些公司呢，每一个人，甚至是还有一些人，他有一个 family 的 trust 信托架构。那我们事实上是没有。办法也不应该去管到每一个人他自己的一个税务规划的了、啊、所以呢，我们都直接就是在美国设立了一个控股公司，也就是我们每一个案子呢都去设立一个 SPV， 就是 Special。对 ，special purpose vehicle 啊，就当做是我们投资个别的公司的一个控股公司，这有几个好处啦，就是说所有的人都先投资到那个公司里面当股东，那我们再透过大家的比例呢，未来去做分润，但是呢。面对被投资公司的时候，像是美国公司的时候，我们就是单一的一个投资公司，那么也不会在人家的股东名册上面变成有呃十几个台湾人变成股东啦。被投资公司新创公司来说，他们也很不愿意见到这样的状况，所以我们也很快的能够去被他们接受，而且投资来的公司是一个美国公司，所以我们这样的运作呢，会使到。啊、呃，被投资公司非常愿意接受我们，而且天使俱乐部的概念就是大家出一点小钱，但是集结起来是一个相对大的钱，所以被投资的美国公司新创来说的话，才愿意跟你谈呢、啊。因为在美国的话，每笔投资的金额都相对比较大。如果你一个人个人只要拿个一万两万美金，需要去投资美国新创公司，它基本上是不收的，因为太麻烦了。但是你一群人集结起来有一个五十万美金的时候啊，作为种子轮作为天使轮的时候啊，这个支票他们就愿意收了，而且也可能可以谈一些条件呢。尤其是在疫情期间的时候啊，他们募资比较困难的时候，好公司终究是好公司，但是价格就可以谈一下了哈。所以我们当初就用这样的架构。嗯，我记得我们设立了之后，很快的就找到第一批会员，然后我们也找到了第一个案子。第一个案子是那个 b e r i s t a l 嘛，哈，这个案子蛮特殊的，就是我们天使俱乐部通常不会当领投机构，不会当领投的投资人 ，leading investor， 但是我们也当了 leading investor， 甚至是 B 轮的 lead round。所以当初我们是怎么找到这个案子的？我记得是 IC 你找找到 Sean 他们的，你要不要分享一下你怎么样花时间找到第一批的会员，跟怎么样找到这个案子的
0: ？好，这个案其实非常有趣哈，就是说，呃，的确就像刚才 Brian 所描述，一般 Angel Club 不太会做领头哈，因为领头代表说你要跟创业者哈、新创公司去 n e g o t 去协商哈、谈判这个所谓 t e 就是投资协议、投资条件，甚至要做滴滴啊，就是尽职调查，所以一般天使俱乐部不见得具有这样的呃能力跟人力，或者是愿意负担这样的责任，因为领头代表是你不是只有一个投资人，可能有好几个投资人跟着一样投资条件。那我们的第一个案件跟我们。第一批会员其实有很深的关系哈，就是我跟 Brian 开始讨论起 TGA 的可能性的时候，我就在思考，那谁会是第一个投资人一群哈，或是第一个案件跟这群投资人的关系是怎么建立起来哈？就像在 Airboard 的时候，我们发现我们的这个看到创业者跟我们后来的基金投资人一定要有一些关联，他们才会有兴趣继续投资嘛。那很有趣的是，我在在细谷哈第一年就开始录制了呃一个我前面录制过的这个叫《细谷为什么》的 Podcast。当中也访谈了很多我本来就认识的朋友，那其中有对夫妻哈、啊，叫向跟某某哈，呃，向是特斯拉出来的工程师，然后已经创业过两次哈，在特斯拉之前，然后特斯拉离开的时候，他又带着他的一个想法哈，他跟他太太某某某某是一个哦、啊，从台湾到美国，他们夫妻都是台湾人，但是在美国都有很杰出的一个工作和创业的表现。那某某那时候，其实，在贾伯斯的家族基金会总是癌症相关的啊新创投资。那他之前也是在麦肯锡啦，哈，还有取得博士学位之后的这个经历非常的精彩。所以，我跟他们夫妻两个都是很长期的好朋友啊，甚至我之前在博士的时候，其实就拜访过特斯拉，是因为上的介绍啊安排的关系。那时候是特斯拉的台湾工程师，所以我对他们夫妻都一直有很长时间的连接。哎，才发现说像在第三次创业了，而且做的题目是台湾人很有感觉，叫奶茶这个主题啊，他们想要在餐厅去设计啊，怎么让饮料自动化这件事情可以更快速、更便利，也跟我那时候看到了一个人力短缺的市场的问题哈、啊，很很吻合。然后我就跟像聊了说，哎，刚募资完 A 轮哈、啊，就是二零二一年初的时候，那如果我能够帮助他的话，有什么事情可以做？他说啊，那可能后来他们需要一些物流，因为他们就要把机器啦、啊、跟这个饮料哈的原料配送，需要很多的资源。那他们在台湾找到制造的公司，可是可能在美国还没有落地，那时候量还很小，但是一旦量大，这都是一个问题啊，就像电商一样，要自建仓库什么的。那另外就是说，他需要找呃、啊、未来的财务长人选，然后还有他觉得台湾的技术哈、啊、还需要一些呃硬体的工程主管来配合。哎，我一听，哎，刚好我认识好几个朋友，都是这三个领域的分别的。专家，然后他们后来也就变成了 TGA 一个很重要的基石哈。我我我，其实在美国还有在台湾的 Apple 的时候，其实学到一个很重要概念，就是说投资人其实除了投钱之外啊，你能够透过你自己身边和手上有的资源去降低公司的风险哈，其实往往是最成功的一种投资模式哈。也就是说，股权结构虽然是金钱的往来，但事实上它是一个关系的建立。那这个关系如果让你能够把资源顺利带进去，创业者也接得到球哈，能够放大你的资源哈，其实才是最好的一种投资模式。所以我就借由这个。观点那刚好我也带这个物流的朋友去看了上的公司那他那时候刚好因为中美关系哈，这个供应链断裂的关系他刚好在美国高速的扩张有一个不错的成长机会，他就想说把这个成长赚来的一些哈资产跟资源投入新公司新创公司，所以就变成了我们在投资这个 Boltrista 的时候一个很好玩的机会。然后那时候刚好向又是交大毕业的，但是他跟这个俊秀学长其实很多年没有联络哈，我就说，哎，那你跟俊秀学长其实很熟，他们说他们其实他在以前单念大学的时候就常常跟俊秀学长请教哈，所以我等于把他们 reconnect， 所以。在经过这三四层的这个潜在合作的连接之后，突然我们就发现说，哎，这个公司其实我们可以投啊，因为台湾人听得懂，然后又用到台湾的制造业啦，或是一些投资人的资源，而且他前一轮投资人也是台湾人领投啊。只是他接下来我们那时候哈，他说他要找这个美国的企业，可是又不需要这个企业投资太多，因为会不会等于就被被控制？所以他就问我说，那 IC 你有办法呃领投吗？哈？我那时候刚成立的 TGA， 我说那我们来研究看看哈，那那领头其实要负担的责任其实还蛮多的哈，你要定投资协议，你甚至要要要要参与投资的这个这一轮的规划啊，然后还有后面。嗯最有趣的事情是，呃，我们要用美国的公司的这这全美国了哈，就是说，不管你其他投资人或者这公司本身是一个美国公司哈，然后还有其他的国际的，不只是美国的哈，投资机构像是呃，我们当中的这个很多很多投资人都是来自其他国家哈，或者是这个亚洲。那 Brian， 你在这当中也是担任我们的我们自己 TGA 的一个法律的责任，你你你学到什么东西
1: ？这件案子特别的地方就是有点像视角的转换啊。嗯、对，呃，我在过去的经验。我其实我做律师十十五年了，大概接近二十年了。那过去处理这么多的投资案子、嗯，大部分都是第三人称，也就是第三人称的角度哈。呃，投资人要投资被投资公司的时候，他是第一人称被投资公司、嗯，但是我们是在第三人称去帮忙协助这所有的流程把它完成的。但是呢，这一次的过程，这一次的动作上面是我们代表了投资人方，所以。我不是一个律师的角度，我是一个投资人的角度，自己下去谈条件、谈流程、谈合约，尤其是代表投资人的时候，这时候我们虽然领头，但是还是有其他的。投资人，尤其那些投资人都是有深厚的国际投资经验的，嗯，我们要去带领他们一起来投资这个公司。那后面还有其他的跟投的公司，甚至要考虑到的是，下一轮的投资人是不是能够认同我们这一轮的条件，能够继续走下去？嗯，那投资是一个连续的过程，不能是现在我出一个怪招、一个怪条件，然后被投资公司也不懂，所以他也同意了，我们两个人开心就好了。不行，因为。接下来还有其他在下一轮有 C 轮要投资，有 D 轮要投资，甚至要并购的人，最后要买单的人，这个大企业也要认同里面这个条件，或者后面就卡住了，那就完了
0: 。其实这是一个很大的题目，我觉得以后这个也是一个很重要，就是每一轮投资人的责任是什么？<笑>因为我们在当中也发现，其实前一轮投资人有一些他们的法律协议或者是他们上一轮采用的 t e m p a t 并不是一个很好的版本嘛，这个问
1: 题。没错，这就是台湾。嗯、投资人甚至台湾新创公司如何跟国际接轨的一个很大的题目啦、啊。哈、啊。我我我我敢说说实在，在台湾还真不是太多人懂这个东西。那我是由于因为早期我自己就家里面的公司被台湾的创投投资，然后我自己又处理台湾的新创被台湾的创投、国外的创投投资。那后来我们自己又投资国外的新创啊，所以这个。各种的经验我都有啊，中间的一个比较跟流程，我所以才会比较懂啊。所以我们就全程去参与这个投资协议的谈判啊，跟我们甚至进行滴滴那跟国际的这些投资机构进行，这个所有的经验都学到了。这也是我们后面做其他案子的时候一个非常好的一个经验。那尤其是我们。这个案子我们有个特色，就是我们 TGA 因为领投 B 轮，哈，我们一惯例我们会有一个董事的一个席次。董事席次，当然艾青你在美国就去担任他的董事了嘛，哈，那你本来跟校长就熟，投资了之后担任董事了一年多来，你你你有什么样的一个新的认知？
0: 嗯，其实这是当初设立 TG a 12我的心中的一个目标哈，就是我们认认为说，在美国除了把钱哈放到美国的新创之外，那我也一直观察到新创公司在美国哈很多的这个董事哈都是像我们最近看到这个 Open AI 的董事会的这个争议啦。哈，所以其实董事在新创公司有很大的一个决策权，甚至任命权。那我就想说，哎、欸，如果有机会，我们可以进入这个美国的新创公司，尤其是到成长型的阶段的时候，应该可以学到很多。那很幸运的是，我们在第一个案件哈就拿到领头的资格，然后也也募集了蛮多的一个基金哈，所以我们那个案最后投了三百五十万，后来最后一路加到六百万哈这个案子。那我们也看到了说，其实，在董事会当中那因为 B 轮之后就会有些改选，执行长也邀请了几个非常厉害的在餐饮业过去有经验的上市公司退休的高管，成为独立董事，后来也成为。董事长啊，所以这是一个很特别的过程。你就看到一个新创公司的执行长怎么在他呃成长的过程当中、啊，那这个公司今年的业绩增长非常的漂亮，也成为了一个我们觉得很值得期待的案件之外，重点是我看到执行长跟董事会在这过程当中有非常非常多的快速决定。一般新创公司的那个创业者常常会觉得哇，董事会就是一个交代啦、报告的心态。那我看到这个公司的执行长是用非常积极的方式在管理董事会的资源啊、经验啊，他怎么样跟这些呃、啊，我们有三个创投在这个呃、啊、不同轮次的哈、啊，在这个董事会当中，但是也是不同背景哈、啊，包括这个餐饮业的，然后还有其他的这个科技公司的投资的哈、啊，他们有观察席哈，不见得有投票权，但是会表达意见。所以我觉得董事会给予整个这个公司的治理，包括后来这个公司高层的啊经营团队的薪资、股票选择权的调整。都为公司的一个制度，还有比如说要任命新的 C O O、C F O 这些哈，都是经过董事会的讨论。那因为这些资历加起来董事会的资历非常的惊人哈，所以我也看到说哇，选择一个对的董事会。啊、哦，然后或者参与的董事彼此学习的这个历程是一个非常难得的经验。那一旦你创造这样的一个信任关系，你未来在统治其他案件的时候，那彼此这些董事就会相信哇，这个人在董事会上的表现是有目共睹的哈、哦，他是可以帮助公司成长，或是提供一些正确的资源和判断。这个事情是我觉得很难得的。那我们也因为这个案件开始，后来陆续投了几个这个新创公司哈。我们这两年下来已经投了将近一千一千一百万哈，甚至投资了一些美国的基金，等下会聊到。那我们也办了两次的戏股团，去年七月跟今年七月。那 Brian 在这个戏股团两次参与当中，你看到什么样特别的地方，或是你自己的心得是什么
1: ？我认为天使俱乐部跟创投基金的主要差别哈，就是基金是一个钱的组合，它是一笔钱去投资，然后获利。但是天使俱乐部基本上是一个人的组合，人的组合，人当然可以拿出钱来投资，但是其实人与人这些天使中间彼此的一个火花，哈、哦，跟呃化学反应是是另外一个价值。所以天使俱乐部，我们的那个加入的天使呢，他彼此中间都会交流，大家都有各自的产业经验，然后有自己的生意，然后也有一定资金，大家在中间的一个火花是很厉害的。所以呢，我们特别也都会办一些活动来让大家彼此做交流。所以戏谷团就是在这样一个背景下面所做出来的事情，就是说我们成立到现在两年多、啊、那我们总共办了两次戏谷团。第一次呢是带团员去参访戏谷包括戏谷的环境、戏谷的创投加速器、新创公司、大学，还有。呃，学校里面的 program， 这些都是为什么西谷之所以是全世界最好的一个创业环境的原因。透过旅行的一个过程当中，也让彼此成员都很熟悉。那第一次是成员自己，今年的部分，呃，我们让成员还带家人跟孩小孩。那因为家人呢认同这个投资人在做什么事情是很重要的啊、哦，否则，呃，先生在投资，太太在那边骂他哦，那这个是很很难进行的。所以呢，我们啊、呃，除了溪谷团之外，我们也办了很多次的家庭日、哦、大家彼此中间有所交流，嗯、也去年我们在溪头去住宿，然后今年也要到台中去骑车啊、哦，所以会员的情感非常好，彼此中间的一个产业交流也就都是很多。当然，不排斥会员中间彼此各自互相投资，或者是彼此一起投资台湾的公司，这些都是很好的一个事情嘛，哈、哦。我觉得这个就很。可以用到戏股的经验，尤其是 IC， 你人是在戏股的，而且在戏股已经蛮多年了。那到现在差不多我就有四五年了吧？你的心得是怎么样呢
0: ？对，其实带这个 TGA 成员来戏股是我一个呃很特别，就是我自己在来戏股定居四年之前，也参加过像 Air Force 来美国哈，或者是其他的这个科技参访团啊，包括政府啦，或者是学术机构，在国家生技园区的时候，所以我等于来戏股定居之前哈。啊有十次以上到戏谷的经验，那每次的都让我不同的感觉哈。可是等到自己真正住到戏谷，又经历像疫情啊、中美关系的转变这些哈，就发现说哇，再低真的还是有再低的一个优势啊。譬如说现在如果台湾朋友从台湾到美国，尤其到旧金山湾区来，我一定知道的话就会接待，然后聊一聊，那让我们知道说其实戏谷哈，呃，你表面上看起来是一个新创创投哈、呃、非常热闹的地方，但是它还是有一些呃逐年的改变啊。或像说过去我们觉得戏谷的重心在南。就是所谓的 Santa Clara 啦、圣何塞跟 Mountain View 啦，这些大公司哈、啊、创新的起源。那我想大公司、科技公司的主要的所在地。但从2012年开始，旧金山哦、啊，因为税制啦，还有一些呃城市的一些规划哈、啊，有吸引了很多新创跟独角兽进驻啊。所以反而伯克莱跟旧金山在过去十年有很高度的发达跟成长。那这些只有在在地哈、啊，甚至很多南湾的朋友也不一定知道市区跟东湾也在起飞哈、啊。所以其实这个事情是我刚好选择在伯克莱，那因为当初就是发发现说，哎，好像有一些改变、啊，好像波士顿在2012年之后的一些呃进展啊，也是开始急起直追啊。甚至我会观察整个美国的好几个城市的生态系的一些数字。那我也每一季都会读很多的创投业的报告哈、啊、和总经的报告去分析说。哎、欸，到底美国的情势在什么样的阶段？可是因为我自己就在当地。所以我会很深切感受到物价的波动啦，人力的短缺啦，哈，这个餐厅从疫情前到疫情中、疫情后、啊，哈，这个待位时间的差异，或是人力的呃足足不足够，都会让我们对于投资美国的一些、呃、可能性感到更直接的观察啊。那这也是我们戏股团成员来到美国的时候，他们自己也会去感受跟发现、啊、所以我觉得有时候我们过去台湾很多的一些事业家是提着一口皮箱就走天下、啊，那甚至会在一个地方哈、啊、长住一段时间去拿业绩啊。其实这是一个很必要。像像很多细股的啊，创投是不投资这个，不要说这个跨越国界啊，甚至连跨越这个弯曲哈，他们都有五十英里的这个投资的哲学哈，他们不投这个八十公里以外的哈，主要啦80 ，百分之八十的公司都是投资在八十公里以内的这样一个区域，就是表示它可以开车往返，可以很快的见到面哈，来确认一些事情哈，或是讨论。所以我觉得，呃，人在一个当地哈是投资一个蛮重要的优势啊。那当然啦，我们怎么把台湾的连接哈继续保持？所以也非常感谢佩生，然后这两年的时间哈，帮我一起来安排台湾的很多活动哈，或者是我每次回到台湾时候，我们会跟会员的参叙，让情感变得更自然。那美国另外一个很重要的趋势，就是因为疫情造成了很多工作机会的改变或是人力的短缺那直到目前我稍微有和缓一点哈，但是那个趋势还是很明显，所以我们看到这个人工智慧跟机器人啊，或整个这个所有产业的数位化跟自动化哈，第二次的发生这件事情呃，变成一个很大的投资机会，所以我们也投资了像 YC 的校友基金。那或是我们投资的 MIT 的一个 Media Lab 啊，多媒体实验室的一个基金叫 E14 啊，这都是我们呃看到趋势之后的，而且是人才哈。我们觉得你要守住最好的人才的来源，那才有机会找到更多的呃后续的案件。那你在台湾，你又看到什么样的一个趋势跟机会在未来？我看到趋势其
1: 实就很明显啊、嗯，就是中美的地缘政治的关系的紧张，让台湾重新又在世界地图上重要了起来。嗯，因为以往台湾就制造业来说的话，我们的不够中国便宜，所以美国他们也学习了，就直接就去中国做采购了啊。那台湾的代工业呢，本来也有一点被边缘化、嗯，中国又对台湾不一定很友好，所以台湾只好寻找到东南亚更低价的地方。不过呢，在中美关系的发生的时候，呃，美国人重新会体验到台湾人的。价值，我们在制造业带工业的控制成本很有这种忠诚度啊，以及软体跟民主政治的整个的结合，是全世界很难找到的一个很好的一个角度哈、啊。所以呢，台湾是借助这样的一个机会，是很有回到国际舞台的可能的、啊、哈、啊。如果就军富的角度。啊，日本跟美国都是两个台湾以往最常见的要去获利的一个市场。呃，台湾所有这个有钱人基本上都是透过这两个市场去赚到钱的。那台湾有它的价值，事实上在，在在现在的、呃、接下来，我认为至少有二三十年的一个趋势，哈，是日本、台湾跟美国共同成长的一个互补机会里面出现的。那么，台湾的制造业、半导体还有软体业。跟医疗器材的资源都非常的好，这些部分呢，其实可以透过投资以及啊、呃、连接系股，还有啊、呃、像生技医疗的话，会是在东岸的 Boston 那边而产生出新的价值。那这些价值呢，其实台湾的部分除了我们接他们的代工啊，可以透过投资它来分享到未来最大的获利。或者代工其实最终。赚到的获利还是比较有限的啊，所以我们可以用这样的方式来做。透过这些两年的经营，艾希，你觉得我们 TGA 接下来还可以多做什么事呢
0: ？我觉得 TGA 在这两年学到非常多哈、哦，在美国参与这个呃新创生态系哈、啊，还有呃也因为有 TGA 这个新的身份哈。那我在美国的一些加速器当中，可以更主动、更积极的跟创业者去连接。那他们也看到我们投资的成绩，或是呃，既有投资带给新创公司的资源。那这事情其实就是你开始做就越容易去 induce。那另外就是说，我们也看到说，在美国跟台湾的关系甚至接上日本的市场的一个连接的机会哈。那我觉得呃，对我来说最重要当然是把我们已经投资的项目可以创造好的出场机会。那继续投资好的案件之外，那就像刚才佩晨有讲过哈，这个 Angel Club 跟 VC 最大差别是一个人的组合、啊、那因为我过去也在加速器、啊、有长期的经验跟观察，所以我认为一个社群的核心、啊、一定是充分的信任关系，还有共同的成长啊这样的一个伙伴关系。所以我觉得透过一个嗯。比较独特的生态系运作哈，我们就像是一个投资人组合，而不是一个呃，不像加速器是是创业者的连接所以是两边其实是互补性的了哈，所以我们可以看到说呃，我们接下来可能会有更多的哈这个社群内的活动。啊，我们其实也在思考说，是不是来筹办邀请制的这个呃投资论坛，或是呃国际新创展演啊，包括我们有兴趣的或是已经投资的公司，那又或者我们可以除了有戏股团啊，是不是考虑来办台湾团？我们很多这个会员的公司啊，也都非常值得参访啊，很多的场域啦，他们智慧工厂也好，或者说一些已经啊有规模的啊台湾大企业啊，有些是我们的会员呢，在里面担任高管。所以我们其实可以看到一些很独特的风景之外，也既有这些采访和彼此的交流，和和专家哈，和这个呃创业者、投资人的学习，我们可以去思考怎么样去把台湾啊很独特的一些关键的资源放大。当中有非常感谢啊，这些年哈、啊，不管是给我机会到美国的国科会啦，哈、啊，或是国发会哈、啊，给我一些资源，那很感谢我们长期的合作伙伴数位时代啊。那最近也在台湾即将主办 m e t Taipei， 哈、啊，我也会到呃 m e t Taipei 担任评审，那佩生跟我也都会参加开幕式。我们觉得其实呃有非常多哈、啊，会将台湾总总技处哈、啊、一路支持很多台湾中小企业跟新创的，现在转型叫哈、啊、创新创署，我们都非常感谢这些长官哈、啊，给我们长期的支持或是指导啊。那我想我们很努力，希望可以在未来哈、啊、创造更多哈、啊，先从台湾人投资美国新创、啊，好那未来可能很多台湾的新创公司到美国被收购或是合组，那在美国再继续创业、啊，我觉得我们一定会创造出来哈、啊，台湾人投资啊参与甚至是创意力的这个国际独角兽，那我觉得这是提取了一个长期的目标，也非常感谢佩生还有我们会员长期的支持，那我想我们一定会做的更特别、啊，那佩生这应该也是你的期待吧
1: ？没错，我们会做得非常好。台湾很棒
0: ，好，那这是我们这一期的科技解密哈，非常独特，啊，算是我们这个年终回顾，也是给大家来分享我们这两年在 TGA 看到了风景跟我们的心得，那希望大家对于 TGA 或是对科技解密有任何心得跟兴趣，都在我们的 Apple Park 下留言。那科技解密我们就下周再见喽，拜拜拜拜，科技解密感谢数位时代创业小聚赞助与协作，数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体。常聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值、国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Techtion 科技解密每周会在各 Pakage c 平台上上架，也欢迎在 Apple Pakage 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评价，还有留言回馈。科技解密，我们下次见。